0: 大家好，欢迎收听《Hito 大联盟》第一百四十六集。我是来到二零二零年的 Jackie 李品生，我是 Adam。我们是全世界第一个中文的 MLB podcast。除了大联盟当中时事话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众，上节目唱聊独家的观点。第一百四十六集是《皮斗大联盟》在二零二零年的第一集，但这一集其实我们录的时间是预录的，所以如果在节目上架这个时刻有一些大联盟重要的事情我们没有讲到的话，就是请大家多多包涵。但我们下,下一集就可以，对，我们下一集一定会讨论到。那这一集我们是预录，所以我们才呃，就是回答我们听众信箱单元里面的问题，这样，因为。听众信箱单元，老师讲，在我进当兵之后，因为我比较少时间可以准备问题，所以听众信箱单元的次数会少一点。那也请大家多多海涵了。那之后，等我退伍之后，听众信箱的这个频率，还有我们回答问题的这个频率，也会恢复正常这样子。好，那这个礼拜我们先回答一些大家对于我们做节目还有我们个人比较有关联的一些问题。第一个问题是鼻涕狂人，他问到说。请问当初是什么样的契机让我跟 Adam 有机会能在棒球产业工作？请我们分享一下。好，那我讲一下自己。我最早呢是自己开始写部落格，就是我对这个东西很有兴趣，然后加上我是念外文系，然后我想当做一方面当做练习，另一方面是符合我的兴趣，我就开始在写部落格，就是编译一些外电，很无聊，没有人看嘛，就是我自己写，然后写一写之后，慢慢哎自己抛在脸书上，跟朋友分享什么的，哎被一些其他大联盟爱好者看到。然后我就被邀请经营一个棒球的粉丝团。那在经营棒球粉丝团的时候，就会开始了解到，哎，要固定更新的重要性啊。然后开始呃，要学会怎么样增加散步率啊，或者是怎么样写写什么样议题大家会比较有兴趣。然后后来是当时还在匹克帮棒球帮的呃东哥杨东远先生，他呃看到我的作品，然后觉得哎，我可以把他们。把我的作品分享到匹克邦这个平台上，让更多人看到。所以也也要蛮谢谢东哥给我这个机会，让我可以踏进这个棒球写作的圈子里面。从匹克邦开始，我就有更多机会接触到其他的媒体。然后就是从像 UDN 啊 ，UDN 的话要感谢林延熙大哥，因为本来编辑是想要找他写棒球专栏的，但是林延熙大哥那时候把这个机会呃引荐了给我，那所以我非常感谢他给我这个机会，让我可以在 UDN。一直写稿，一直写稿，一直写稿。其实到今年我当兵之前都还在写，那之后退伍之后应该还是会继续。哎、欸
1: ，你这一路上包括你上一集的贵人也不会太多了？对
0: 我这我确实是遇到非常非常多贵人，<笑>我只能说在一开始棒球写作的过程中真的是非常幸运了、啊，遇到非常多贵人。然后后来 T S N A 当时呃，真公，他也有看到我写的东西，然后也有对我邀稿这样子，然后也有雅虎，后来就是美国之邦杂志、呃，上一集有提到过。然后后来呃，上大学、呃、第一。第二年吧，大二的时候我去参加了大专。两你
1: 高中就开始写
0: 了？没有，大一下学期，然后大二上我开始去参加 SSU， 就是大专学生运动网这个新闻志工。那这个新闻志工的话，是让我体验到实际到运动赛事现场采访的经验，因为呃，他这个呃团体就是让学生有机会去现地采访大专运动赛事，就我接触到了大专篮球、大专棒球、足球。排球这一些，然后有去现地采访，了解到说，哎、欸，在一个比赛里面，你要观察什么重点，然后呢，访问球员的时候可以怎么访问这样子、欸。
1: 其实 SSU 培育出蛮多现在在线上的记者跟主播，
0: 包括野球台牡丽的主持人滚羊大哥，他也是哦，我在 SSU 的大学
1: 长。哎，我们的听众侯依里应该也是，侯依里也是没错。
0: 然后 FOX 体育台的林奕
1: 文主播，他也在 SSU 待过。所以如果你现在还是高中生，对，但我高中生跟听我们节目蛮厉害的。如果你是高中生，也许你大学的时候可以考虑一下。如果你有兴趣从事体育媒体的产业的话 ，SSU 可能是一个不
0: 错的选择。非常好的敲门砖，因为你进入 SSU， 你可以第一个认识很多同好，然后以后未来就是你的人脉。第二个是他们会邀请很多业界大咖的人士来做分享，所以这也是建立人脉的好机会。然后后来其实真正最大的转捩点是在二零一六年，我。大学大四要毕业的那时候，那时候在考虑到底要不要念研究所。然后第二个是那时候其实有一个运动媒体的机会，但是我被打枪了。所以第一个被打枪是一个人生第一个挫折。然后再来是念研要,要不要要要不要念研究所这件事情，因为那时候考虑要念翻译所，可是我不知道能不能考得上。那直到最后是因为应征工作被打枪，加上呃念研念研究所有考上，然后让我决定好那就去，既然考上那就去念吧。然后一方面是增加自己的语言表达能力，翻译所嘛。然后一方另一方面是让自己呃能够再累积一些实习工作的机会，这样子。所以二零一六年就是进入了呃台大的翻译所去念。那上研究所之后，其实这一个转捩点是在于，因为研究所我们那一年进去的时候，刚好跟 FOX 体育台谈成了一个实习合作计划。刚好是在我进入的那一年，所以这个命运的安排就是非常的奇特。因为我从小到大看美国之光都是看一开始原本是 ESPN， 然后在 Fox 体育台，然后看真宫长长大哥转播这样子一路看上来，所以 Fox 体育台算是一个呃，我从小到大觉得哎，如果我有机会在体育媒体工作，还蛮理想的一个工作的场域跟环境这样，希望可以去里面做做看。然后没想到在我进研究所第一年就有这样的机会，所以我也把握这个机会就进去里面实习，算是。呃，我踏入正式踏入体育媒体公司的一个一个一个步伐啦。那正式踏进去之后呢，从一开始做网络媒体的新闻编译，然后到后面做电视新闻、做好球赛什么，这一路过程就是一个奇幻之旅。但是如果没有二零一六年那一个很重要的人生转捩点的话，这一切都不会发生。如果我在大四下的时候应征上那个运动媒体的工作的话，也不会有后面的这些事情，因为我可能就不会想要念研究所，所以。其实这就是后来就是印证的，就是 Steve Jobs 他在二零零五年斯坦福大学的毕业典礼上的演讲啊，因为他那个演讲的重点就是在于说，有很多事情呢，你做的当下你不知道呃是为什么，或者是说你不知道它会对未来有什么影响。可是等你十年二十年后你再回头过来看，你会发现你在每个人生当下认真做每一件事情，好像都有它的目标跟意义在，好像都有它的目的。让你可以把每一个事件连接在一起 ，connecting the dots 这样子。所以，其实我现在回头来看，也有这样子的感觉，就是我从现在的这个状态看，我从二零一三到二零一九这几年的发展，往运动媒体这条路的发展。其实我做当下可能都不知道未来会不会发生什么事，或我做这件事会不会让我得到什么。当下就是去呃，因为兴趣，因为喜欢去做这件事，然后结果后来好像就像 Adam 讲，我很幸运，然后中间遇到很多贵人，然后帮我把这一连串的事件串起来，这样。Jackie 这个好鸡汤哦，而且
1: 把把我想讲的结论也都讲完。那<笑>没关系，我讲我的了，对不对？<笑>对，你也艾米有他自己的。而且其实你如果当时没有被拒绝，没有被那个工作拒绝的话，搞不好现在也没有这一集节目。对，所以这是真的。对啊，所以非常有可能。那其实我也有很多被拒绝的经验啊，<笑>这一点我可能可,可能比你还
0: 多，应该更多
1: 。但但因为我比 Jackie 大八岁，其实我我是出社会是比较早。那我之前在 ESPN 还没有在还还没有变成 Fox 之前。我在大四的时候，其实就应征过校园大使，然后那时候很很幸运的有录取这样子，所以后来在 ESPN 有算是做一个可能每一周一日实习的这个机会、嗯，那可能有提出一些规计划案啊，或是呃跟一些体育的这些记者媒体朋友互动的机会，所以那个时候应该算是我第一次真的有机会进入到体育媒体圈，那也因为那个时候的关系哦、呃，认识了常主播，也认识了田红奎主播。那时候也有听曾公的讲座，不過不过那时候他应该不记得我。然后后来，呃，我出社会做了工程师，不过我一直都还有对体育媒体这个领域还是很有兴趣。所以我在二零一一年跟二零一四年的时候，我也有一次是 ESPN， 一次是 Fox 的这个算是新闻主播的甄选、嗯，然后我两次都有去，然后一次是复赛，一次是决赛，然后都被啊、呃，就刚好被陈红仪、还有侯以礼、还有董静桥。被淘汰了，所以我就是没有上那个。<笑>所以如果后来如果我有,有很幸运上了，我可能变成世界体育中心的主播，嗯、那我可能也不会有这个 podcast，
0: 你也不会有助美，可能不会有助美记者，对，可能也不会有助
1: 美,助美记者这个机会。所以其实都还是冥冥之中有安排啊。我觉得现在目前看起来，那个时候觉得不如意的地方，其实现在看起来是一个很幸运的结果。嗯
0: ，是一种养分啦。就是有时候你被拒绝，或者你。不如意的情况，当那个当下，有时候你就是没有。可是我我我觉得这
1: 个得到一个结论，就是这就是为什么我要做广播，因为不用露脸、嗯。这
0: 个<笑>因为至少
1: 陈红怡跟董继桥比我帅，
0: 就是。就是在电视上，可能就是他们有他们的考量吧，对啊，这这可能是。但我后来发现，哎、欸，其实
1: 我们做广播，做广播比较合适嘛，也许、啊、也许是更适合的媒介。如果没有被拒绝，哎、欸，我可能也不知道这个这个情况
0: 。因为我们两个的共识就是，我们两个露脸其实对我们这个节目价值没有提升很多，<笑>没有没有什么加分、啊，<笑>对，没有什么加分
1: 。那除了这个以外，我其实在二零一三年我也很幸运，然后我在呃这个经典赛的这个 Fan Cave 活动 ，MLB 有一个 Fan Cave 活动，就是他们每一年会找三十队的球迷，然后去办一个。因为像十进秀的这个活动，然后当一当年，呃，经典赛二零一三年的经典赛也有这个活动，邀请了16个国家的参赛国的代表去一个月的活动。那我很幸运，我是代表台湾的，代表中华民国，代表中华队去美国纽约，呃，算是跟其他的球迷互动，然后把我们国家的棒球文化或者一些棒球的一些有趣的东西分享给全世界的球迷。那因为这个可能呃，别的国家的球迷并不知道，那透过我的方式。或球迷球迷的角度去分享给大家。那那个时候，他其实是想要找一些对社群比较影响力的人。那其实如果换到现在，那我们可能很理所当然就是我们。但那个时候，其实我我并没有在社群很有影响力，我也没有很很积极的写作或什么，但就是很有兴趣而已。可是那次回来以后，呃，我就有点被启发了，我就觉得，哎，我应该可以把我觉得有兴趣的东西分享给大家。所以那个，我记得那一年的十月一号。我就创了一个看职业运动学英文的粉丝团，然有可能很多听众在听了我们节目很久，可是可能没有办法跟我还有把那个粉丝团连接起来。那一开始这个粉丝团是我创的，然后后来跟几个朋友一起经营，一直经营到我当记者之前都还有在写。那我当记者之后就比较没有时间，所以这个粉丝团就暂时先搁置。但也因为这个粉丝团，后来我们有一个出书的机会，就跟 Life ABC 出了一本书，就是看 MLB、NBA 学英语。那也因为这样。后来慢慢开始有更多可以机会可以接触到一些媒体的人，或是可能呃接触到立群主播，他当时帮我们写序，或者接触到一些其其他的体育从业人员，所以也是因为这样子慢慢开始有些东西，然后也跟啊、呃、那时候后来运动世界成立了嘛，所以粉丝团东西也会慢慢。跑到运动世界去，建立一些读者群所以后来对于我们节目在初期的发展有一些帮助，因为哎，我可以透过我们之前建立的这个管道，这个既有的人脉，既有的人脉去推广这个节目，所以这个也是蛮重要的一个点。那不过我自己觉得，我真的进到体育媒体圈，其实还是因为我们刚刚去春讯采访的关系，所以我到了现在这个公司 TSA， 才有真正有感觉是我把体育媒体作为一份。正职的工作，那之前我们做 podcast， 呃，是目到目前为止都还是业余时间在做，并不是全职，也没有薪水的。所以真正进到这个产业，其实是,是 TSA 这个机会。那也是我们二零一八年去春训的，所以啊、呃，其实没有很久。真的严格讲起来，在这个体育这個产业，在正规的公司里面工作啊、呃，其实没有很久。所以啊、呃，也是因为有这个节目，有这个春训采访，才真的进到这个圈子里面。所以呃，除了刚刚。Jackie 讲的 connecting the dots 以外，我想要提供给大家一个，如果今天你也是想要进到体育产业工作的这些听众朋友，如果你现在是大学生或者高中生，你现在最好的机会就我觉得就是两个，第一个就是你多累积你的作品，持续的写，不要中断，可能不用像我们节目每一每一周一个产出，也不一定，但你就觉得你合适的，但你不要断掉，合适的频率，然后你不要断掉，再就是你透过这些发表，你去啊，这、呃、透过这些作品这些。呃，机会去认识更多在这个产业从业的人，也许你有一天，你可能有一些启发，你可能听到他们的机会、嗯，或是听到他们一些经历，你有一些启发，未来你可能比较更有比较有机会会进到这个产业工作。而且，你如果今天是进来的时候白纸一张，其实你也会相对比较也比,比较辛苦一点。所以，嗯、但你还没有进到这个圈子的时候，你也许可以呃，不要那么势利啊，就是你试图去接多接触一点人，多建立人脉，不要很有目,目的性的。去认识人，尽量去接触这个圈子。我觉得这是呃，如果你想要进到这个圈子，我相信这个鼻涕狂人他问这个问题，应该是他自己有点兴趣。所以如果你有机会的话，我觉得人脉的建立是很重要的。当然，你在如果你在我们社团里面，这是一个很好的机会，因为我们其实我们成立这个社团，或是甚至我们成立这个节目的宗旨，我们很希望把业界跟球迷搭起一个桥梁。所以我们也希望大家多走这个桥梁啊、哦，这个桥梁已经
0: 搭起来了，希望大家可以多多去利用。没错。好，接下来是阿佳问的问题。他说：“两位在这份与棒球相关的工作上面，是否遇过最挫折或愤怒的事？”那就我的话啦，我自己遇到其实没有什么真的很让我愤怒的事情，或是真的挫折到我就是没没办法在就是很长一段时间没办法做事或什么，其实没有这么可怕的事情。可是。我自己的话，我觉得我常常会让我觉得压力最大，或者是最最难、最麻烦的事情，就是写文章，或者是在做节目，或者做任何事情，资讯的正确性、数据引用有没有错误，以及错误发生之后受到可能网友或者读者的批评还有抨击，这一些其实都是哦、呃，在这一条路上，我自己感觉最感受到压力的部分。但其实这是必经的部分，一定是必经的，一定会遇到。但我个人可能对于就是。比较没办法忍受自己犯下一些低级的错误，或是数据引用的错误，我会对这一点比较我自己很在意，我自己犯这种错误，所以一旦我做出这种事情的时候呢，我就会内心非常的谴责自己，然后当然是想要立即去做修补，马马上去要求更正这样子。但是发生之后的那一种对自己的谴责，其实还是会呃给自己蛮多压力的。不过就像 Adam 讲的，这是一个必经的过程，然后其实。发生越多次，它都会变成养分，就会让你在下一次写作、下一次做节目、下一次录音的时候，你可以更注意到一些事情，就是你以前可能都不会注意到的。就比如说，哎、欸，这个数据要多检查什么？哪边可能是会犯错的？比如说合约的细节、年份、平均年薪，然后激励条款什么有有哪些点需要注意，或者是呃某一个新闻事件里面。他可能有哪些点是需要特别花时间去了解？这个球员的身份是什么？是不是跟这件事情有关联？等等，就是各式各样的事情，就是会在这些错误中不断去吸取这些养分。不过，在事情发生的当下，呃，是真的蛮挫折。像我记得我在很早期的时候，五年前吧，二零一四年，我写过一篇文章，然后我比较呃 ，Gregory Polanco 跟。呃、uh, ，Daryl Strawberry 的打击姿势，还有他们的风格的差异，因为那时候 Gregory Blanco、Polanco、他是一个大物星球，然后大家都很期待他打击上的表现，感觉他会是一个海盗队下一个世代的强打者。那时候海盗队很夯嘛，然后我看他的打击，然后还有看他的一些在小联盟的数据，我就觉得，诶、欸，他跟以前 Strawberry 的打击姿势蛮像的，然后打击风格可能会未来发展有点像。那那时候我写写了一篇文章，但是就有网友质疑说啊，你怎么可能把这种还没有上过大联盟、试过水温的人跟这种大联盟算是 All Star 等级的球员相比，就这么说乱比鸡腿吧，这么乱比一通什么的。那当下就会觉得说，哎、欸，我写这个其实也不是乱讲，我至少也是有拿出一些东西去做一些比较。但是被批评的当下是会有一些挫折，可是久了之后你就会觉得说，哎、欸，其实他们的批评指教。是很宝贵的，因为代表说他有认真看你的东西，然后他也有在想说你写作的这些里面有什么，有没有什么盲点，有没有什么是你没注意到的事情？那这个其实就是一个很好的教训
1: 。其实我觉得，嗯、呃，做任何作品，如果你公开啊、哦，就其实你就是一个分享。那你分享，就希望对方也可以给你一些东西。如果今天，其实我觉得，如果今天一个东西百分之百正确，然后完全没有人去回应你。我我觉得与其这样，我宁愿有人发现我的错误，然后跟我讲、嗯，或是他补充了更多我不知道的东西，我宁愿是选择后者这个结果、嗯。我可能被他骂说：“哎、欸，你这东西没有搞清楚。”那你告诉我，然后我就学，我就学到了嘛。因为我、啊，我我我已经当下第一反应可能是不舒服，可是我会去把这些东西学习起来，而且我可能会，你痛过你就知道这个经验，就记得更清楚。对，可能比你自己去学。看过看过就忘的东西，你印象更深刻。你可能很长一段时间都不会忘，一辈再犯<笑>，或是对，或是你你就会注意到这件事情。那我觉得这都是一个很好的学习的机会、嗯。其实你就把它当做你好像在学校嘛，嗯，你学校就是给你犯错的地方。你就不管怎么样，你也不是到什么杀人放火的境界。嗯、这种错，如果别人愿意给你指正，嫌货才是买货人。他表态有认真看，所以其实我们做节目。我们其实也蛮意一直讲过这个、嗯。如果你今天对我们节目有任何觉得错误的地方，批评指教，你觉得不同意的，我们非常欢迎你在社团、公园公开的地方告诉大家。我觉得让大家都可以知道
0: 。对，或者我们节目怎么做，你会觉得听得更有趣，更更想听，这也是一个我们想要听到的意见。对，其实我们就是
1: 抛砖引玉啊。对，所以希望我们希望大家有更多回馈，不要觉得说我们两个说的都是对的對。其实我觉得这个是。我反而不希望见到的情况，嗯，因为绝对没有可能什么东西都是对的
0: 。对啊，因为像呃，我们非常喜欢听的 Podcast E W Effectively Well， 他们那两个主持人他们已经很厉害了，他们对数据的了解，对棒球的了解很很厉害。可是他们常常还是会被听众的 email 就是炸到，就是说哇，怎么有这样的想法？我们两个之前写棒球写了这么多年都没想到的，或者是哎、欸，他们之前写的那本书《The Only Rule It Has to Work》，就是他们两个人去。呃，经营一支独立联盟球队，也是因为透过听众的牵连，他们才能够有那个去管理一支小独立联盟球队的机会。所以，这个是我们希望可以达到的一个境界、啊
1: 、不要因为怕犯错啊，然后就不去做，就跟贝比鲁斯的名言嘛：“不要因为害怕被三振而不出棒。”嘛
0: ，对，因为没有人生来是完美，我们都是一路都是在错误中学习
1: 。好，我自己的错误啊、哦，所以刚刚 j a c k i e 讲的那些，我也都我也都经历过，而且作为记者被骂是很正常。嗯。那我自己觉得挫折或愤怒的是，如果以我现在的工作上，就是、记者工作上面来讲，我曾经有遇过我采访，我从独家变独漏。那这个事件的细节我就不多说，但是明明我在现场，结果我独漏，那感觉超差。就原本应该是我知道我是最完整，结果发现我居然独漏了某一个东西，某一个细节。那我当下感觉蛮差，因为我其实已经到现场。可是我还把它漏掉，我们并没有没有把这个讯息带回来，没有把它写进到我的新闻里面，那感觉非常挫折。再就是我也有被误会过，哦、被误会说，哎、欸，你没有认真工作哦。至少我对得起我自己良心啊。我说，哎、欸，你可能有一些情况，他们，哎、欸，例如说可能。呃，他你们跟当地的记者还不是很熟的时候，我觉得多少会有一些误会，因为他跟你不熟嘛，那你可能你也有些规矩，你还在摸索，犯了一些潜规则，犯了一些潜规则，然后被误会，可是他当面可能没跟你说，对，但之后有有发生这种情况，其实在美国，在我去美国第一年，的确有发生这种情况，然后你也真的只能。宝宝心里苦，对对
0: ，就缴学费吧，就缴学费的过
1: 程。但这个的确也是有这种情况。事后看起来，哦，当我今年第二年去跑，就这些事情就几乎都没有了、嗯。所以，嗯、呃，我觉得这个的确就是一个缴学费需要去，可能就要必须要去碰撞了，才有可能的学会。因为你如果没有经过这个过程，你也许可能永远都不知道。
0: 真
1: 的。然后还有更惨的是我，我我的记者证跟我的麦克风也不见，而且这是分两次不见
0: ，这非常惨的事情
1: 。对，而且都是在。呃，我真的很忙，或是我很累的情况下不见，所以事实上你还根本找不回来
0: 。就是在最不能不见的时候，你把它弄不见了
1: 。我记得有一次，哎、呃，记者证真的就是我去采访完，然后哎、嗯欸，我早上起来，我口袋里面没有记者证。我后来我都一定挂在脖子上，直到我回到旅馆，我才把记者证放在桌子上。然后有一次，呃，麦克风不见是在球场。球赛已经打完了，麦克风原本插在我的腰包里面。当我要去休息室的时候，我发现有麦克风不见了
0: 。那这边讲的不是录 podcast 的麦克风，是你要去访问球员的那个麦克风。对，我还记得是在氛围 park。对
1: ，然后我我记得我待到一点，我跟场地的人员在球场氛围 park， 翻遍都没有，而且可能就被人家丢到垃圾桶。对啊，因为他看不懂是什么，然后就然後,然后我就就知道自己去买一个麦克风。这<笑>、嗯、就,就是对我来讲。我的老板就跟我说：“那是命根子啊，嗯，那等于我的命根子就断了，对，所以就很痛啊，而且那个感觉很差，就是你这是你最重要的东西，结果你不见了。后来我就买了一个包包，就把、嗯、一定要把那个麦克风塞住，不然我不想再犯同样的错，因为那感觉实在太差了
0: ，而且会影响后面行程，你的体力、心情都大受影响
1: 。”但就告诉我一件事，就是你尽量手上的东西越少越好，然后尽量睡得越饱越好。因为你睡得不饱，就是你睡眠不足，精神不济，你很容易，你你的专注力就只能在很小的地方。那你其他东西，你可能你只能顾某一些东西，你旁边就顾此失彼，东西就忘了带啊，或者错过什么东西，这种事情常有，所以真的要睡饱一点
0: 。没错。好，接下来是 h o w a r d 问问题。他说：“他预计明年二月第一次踏上，应该就二零二零年啊，第一次踏上美国的土地，去亚利桑那看大联盟春训。可以请我跟 Adam 分享一下在美国采访的点滴以及美国春训的棒球文化吗？”那其实想跟 h o w a r d 说的是，我们其实，在我们去美国春训采访的时候，在录 Podcast 的时候，其实我们都分享了非常多。
1: 两，而且两年
0: ，两年哦，两年都为期一个月嘛，所以。其实我仔细去回顾了一下，我们二零一八年做了四集，都是跟我们春训在当地采访还有经验分享有关的集数，五十二集、五十三集、五十四集、五十五集。隔一年，二零一九年一百零二集、一百零三集、一百零四集、一百零五集。其实我们每一集都有 touch 到一点说，说 touch 到一点，我们那时候在美国春训采访的一些见闻啊，还有我们看到一些事情啊，或者我们访问人物。像我记得非常清楚，节目一周年第五十二集就是访问文生大叔。然后我们再到起球场，所以如果你有兴趣的话，其实我们就不用在这边复说，就是你可以再回去呃复习一下回，回去听一下。其实，在那个当下，我们讲出来的东西可能更精彩，我觉得。
1: 对，而且你如果要签名的话，可以收听一百零三集，<笑>对，记得要去听你。你如果真的
0: 想要签名的话，你一百零三集一定要听。想要知道怎么样找到最佳的签名位置，怎么样堵到球员，一百零三集一定要去听。好，接下来是想名字好难，好、啊、我们不怪你啊，有时候想自己的昵称确实有点难。他说：“最近想要练英文，可以请两位推荐几本球员的自传吗？希望不会过难的，然后内容上是有趣的。”那我自己的话，我推荐是我最近在看的 Dirk Hayhurst 他写的《Out of My League》这本书。这本书目前还没有中译本，但是小明子好难，我想一
1: 辈子都不会有中译。对
0: ，应该不会有中译本。然后小明子好难也想练英文，所以你就去看原文的。那 Hayhurst 他其实是很著名的棒球作家。应该是说，他本来是球员，他本来是大联盟球员。后来他退役之后，他就变成了一个棒球作家，而且专真的是写书的。他写了两本书，第一本是《Bopen Gospel》，第二本是《Out of My League》。那第一本《Bopen Gospel》就是写他在小联盟的一些点点滴滴，因为他在小联盟待了非常久，从2003年进入职业，然后他直到2008年才上大联盟，而且很短暂的，很短暂。所以《Bopen Gospel》是写他小联盟时期而已。但是 Out of My League 看他的书名，大家就知道，哎、欸，他有写到他上大联盟的故事，所以这两本算是前作跟续集的一种概念啊。那我现在在看 Out of My League， 我还没看过 Broken Gospel， 但是我觉得 Out of My League 也非常非常精彩，就是写到他在小联盟生涯后期，然后还有他结婚，然后到他要去大联盟的时候，那点点滴滴。黑尔兹他很厉害的地方是，他跟就是 Before 那本书。采采取他的这种风格，就是他把休息室里面很多不应该被讲出来的事情写出来。不过有化名啊，对，有化名，对他有保护。可是其实你如果仔细去查，就是他们那一年球员的资料，其实你大概可以猜出可以可以,可以猜出来是谁。对，可以猜出来是谁。所以其实没有保护的很好。不过他写的真的很仔细，<笑>而且他会把他自己内心那个当下，他心里在想什么状态写得很清楚，让你觉得你好像就住在他的身体里面一样，你好像在。当他脑子里有蛔虫，你知道他当下那个心境转折的状态。哎，他不只是写他在球员休息室，还有他在比赛里面，在棒球里面，他的人生他写写写进去，所以他让你看到一个球员很立体、很完整的面相。因为球员他是人嘛，他不是只是在球场打球的机器而已，他还有他的私生活，他有他的家庭要顾，他有交女朋友，他也要呃，可能组一个家庭，他有他人生中的挫折，他都把它写进去，让你觉得。对一个球员，他就是不只是我们在球网上看到他，他表现不好，他可能有很多原因。他为什么会在小联盟挣扎这么久？他有他的原因。那皮快把
1: 好书我来读
0: 讲完了。但是，对对，但是、就是、我只是想要推荐这本书，它好看的地方在哪里？就是在这几个细节上面。所以，如果呃你想要看一个球员他从小联盟到大联盟的话，这一个书是非常好。d i r k Hayhurst。那再来另一本，呃，是《The Closer》Mariano Rivera， 就是《终结者》马里安诺里维拉的自传，这、就是他的中译版本。那我是推荐大家直接去看原文啦，因为他的译本上面的话会有一些，我觉得有一点失准。那原文书比较能够呈现它原汁原味，而且这本书老实讲，真的不会很难。他写写的方式其实是比较简单的。然后，因为他是当然不是里维拉他自己提笔写，他是有一个 Ghost w r i t e r 帮他写，所以。他的行文是很流畅，然后 Rivera 他的我我觉得啊，他成功的关键或者说他的背后的故事，相对来讲会相相对来讲，我觉得单纯比 h a t e r 是单纯一点，因为他就是重重新上帝嘛。应该说他是成功的例子，成功非常成功的例子。然后他就是呃信仰，然后还有一些东西来帮助他。但这本书我觉得也是蛮推荐，因为他不会长不会很长，不会说啊你一直读不完的感觉，也是很值得大家去看，因为。Rivera 是一个非常知名的球员，那他的故事也是非常值得知道，所以这两本是我推荐的大联盟球员的自传
1: 。另外一本跟刚 Rivera 的自传比较像的是 Pedro，Pedro Pedro Martinez 也有一本，嗯，那这个也是比较像的，就是都讲成功的故事，因为他们在大联盟真的是很成功的球员，嗯、也都是名人堂等级的球员，所以他们的故事会比较像，很刻苦，然后最后上了大联盟很成功，讲他们的故事，讲他呃在小联盟发击的这过程，但他。比较没有那么多细节，比较多都是哎、欸，他一路很顺的是上来，然后获得很巨大的成功。嗯、那黑黑 hurst 是比较特别，他的、就是、欸、应该我可以这样说啦，应该算是一个比较相对不那么成功的故事。对，但也许就是因为这样，他才有更有戏剧性
0: ，更有东西可以讲。对，更有
1: 东西可以讲，因为成功方法就一种，失败方法有非常非常多种。那你可以看到各种不同的失败的方式。那 r A d k y 的话，他的不死的蝴蝶其实有综艺吧，那你也可以去看他的。英文版，但英文版我觉得比较难一点，因为它它是念文学系的，所以它其实东西是，呃，我觉得算是比较正规的，可能更像文学一点的东西。所以你也可以去看《不死的蝴蝶》这本书是，是 Whenever I Wind Up， 对，它就是讲他投球。那 Wind Up 也有结束的意思，对，就是他讲他的投球动作，也讲他的这个要退休这个过程，就有点像是他交代他从接触棒球一直到他要退休。所以这四本书其实也都蛮推荐大家去读的。但但我自己个人，其实我。不是很喜欢读自传，因为我觉得
0: 会蛮偏颇的吧，就是他对，而且只单纯从他的立场去看而已
1: 。对我我我自己会比较喜欢一些散文，或是一些比较是思考性的东西，嗯、比较不会喜欢看个人故事，从他小时候一直讲到他长大。我我我个人比较没有那么喜欢这种故事，就是
0: 对。不过如果如果小名字好难想要看自传的话，就是或者我也比较喜欢看他一
1: 一个片段的故事。就只讲某一他人生中某一个片段的故事，讲得很清楚对对，对，讲得很清楚。我不会没有对他整个生长过程，觉得有时候会有点腻。嗯，接下来是我们的老朋友 G.O. 哦，这个这个题目不小心放了很久，这个题目不不知道怎么一直被忽略掉，然后一直放到现在。
0: 我觉得某种程度上也是因为我们想要好好回答这个问题。对，对没错。对，
1: 那在第一百二十九集的时候有讲到 Ortiz 跟 Boston， 就是波士顿这个城市的关系，还有两者互相。如何互相支持？因为那时候枪击案发生嘛。那记者想要问的是，有没有除了场上表现很好，就是他成绩也好，打很久，他的背后也退休以外 ，David Ortiz 还做过什么让呃波士顿人民觉得是很接纳他的？其实也没有，也没有太多。其实波他这一个 defining moment， 就是一个决定的时刻，就是他在波士顿马拉松枪击案呃爆炸案的之后隔应该隔三天吧，他在球场上。讲的那一番很短很短的演说，对，但就从此决定了他在波士顿这座城市的地位。因为其实他当然他在2013年之前，他就是一个球员，在这个城市打得很好的球员，但他并没有精神上跟波士顿这座城市有这么紧密的连接。大家的确，你看 ，many Ramirez，Pedro Martinez， 大家可能都觉得他是红袜队非常具有代表性的球员，可是没有没有像 Ortiz 这样子。跟这座城市的发生的事件这么紧密的有关联，而且刚好二零一三年红袜队又拿了冠军，所以整个事情就看起来，但不能讲圆满，但看起来更有故事性，對也更凸显了这个事情的难得。因为我其实就在枪击案后面三天后讲的那句话，那那一席话，让大家觉得非常振奋人心。This is our city。对对对对。所以他就其实讲的很短，其实他那个虽然大家都只记得那一句话 ，This is。This is our S City， 对，有消音。这个毕竟是18岁以下也可以听的。他讲那些席话以后，大家就觉得 OK， 他就是这个城市最重要的球星了
0: 。我觉得还有一个点是 ，Ortiz 他这个人的个性啦，然后还有他跟媒体的关系相处得非常好。然后他有时候会做一些公益活动，然后他表现出来的样子就是很真诚。他真的是在就是在私底下不是太做作的一个人，让你感觉到他是一个很好亲近，然后。很很大、nice, ，但是很多
1: 球员也都这样，可是没有一个人像他地位跟这个城，跟任何一座城市这么紧密连接
0: 。可是他真的是比其他，我觉得比大多数开朗球员再更开朗一点。然后他的感渲染力可能更强一点，我我自己是这样觉得。而且他有几次，当然那个是在波士顿马拉松爆炸案之后，他有一次帮一个生重病的四岁的小孩，就是完成就是全击打的梦想，就是那个小孩想要他打全击打，他真的打全击打，然后。就是他也帮他录影片什么的，那那那一种就是这种事，类似这种事情，我觉得也会让他在不管在社群媒体上，在波士顿球迷的心目中，再树立起一个更好的形象吧
1: 。但但也必须说，他也有一点悲剧英雄啊，因为毕竟他是刚讲、嗯、有点失忆，但他毕竟是建立在一个悲剧上面，所以更凸显他的这个戏剧性。嗯，因为如果你像呃 Roberto Clemente， 他也是这样嘛，因为他是因为这个坠机的意外。所以你会觉得，当然会有一点加分。那你说像 LeBron James， 他也也做了很多公益，也代表这个城市。嗯、那这个也就不用多说，因为 LeBron James 是一个非常非常知名的代表，他也代表了，他可以说是代表了克里夫兰他自己的家乡。因为呃、嗯、，David Ortiz， 甚至他不是波士顿人嘛，他只是多米尼加人。所以 LeBron James， 他很理所当然，他为他的家乡发声啊、呃，甚至做了学校啊、呃，甚至资助很多清寒的学生呃上上大学，那甚至学费都都他付。当然，他这这点钱对他养没有什么。那最后还想要问的是，除了像刚才我讲到 LeBron James、David Ortiz 以外，哪一位球星跟他的这个城市是有这么紧密的连接？那刚才讲到 c l e m e n t i 然后还有 LeBron James 之外，其实我想到还有两个人，一是 c u r t i s g r a n d e r s o n 他跟芝加哥很紧密，不过他其实没有在芝加哥打过球，所以呃，我觉得可能不符合这个条件。那我想过的，我觉得目前当今现在还在现役的是美式足球队 J J Watt， 休斯顿德州人队的这个。非常重要的一个防守队的明星。那他在二零一七年，呃，也是 Harvey 风灾的时候，嗯，他去，算主动的登高一呼去募款。那个时候他其实原本的目标只要募二十万美金、嗯，结果因为他的号召力募到了三千七百万美金的这个这个金额，非常非常夸张。那他也从此奠定他在这个休斯顿地区的一个地位。虽然他一直常常受伤，所以他表现很好，但他一直常常受伤，有点玻璃这样子。但是大家还是精神上非常支持这位球员，他甚至可能就是终身的呃休斯顿德州人的这个球员了。那在当地他的影响力非常大，甚至我觉得超过你可能知道的阿图韦、呃乔伊 s pringer 这些人，在棒球可能还没有在休斯顿太空人队里面可能还没有像这样的人。那我觉得在这些话应该是符合具有想要知道这个人吧，就是他跟城市、跟球队，还有跟他自己的表现上面是很突出，然后跟城市有非常高的连接度的。
0: 对，其实跟城市、跟球队比较难建立起这个关系，但如果你有国族的关系的话，就这个这种情感就很容易建立起来。对，而且 JJ
1: 瓦是是白人啊，某种程度在种族上，他比 David Ortiz 更有优势一点。对，但讲有点失意，但的确真的是如此，因为 David Ortiz 毕竟是一个可以说是异乡人嘛，就是他并不是真的是在波士顿长大，在他的家乡，但 JJ w 瓦也不是的。对，但 JJ w 瓦因为他在德在,在休斯顿打球，所以。也因此建立了这个关系
0: 。对啊，因为像这种关系要建立的话，通常比较传统上都是看到，比如说来自某个国家的球员、某个地区的球员，他为自己家乡正款、赠赈灾募款，像 Clemente， 或者是像后来的 Carlos Beltran、Alex Cora 这些，都变成像波多黎各当地的英雄级的人物。但他并不是跟他所效力的对球队或城市，所以要能够成为像 David Ortiz 这种，诶，明明他是多米尼加人，然后原本跟波士顿没有什么关系。但是后来慢慢透过他在场上的表现，然后再来是他在一些重要场合的一些关键的演说，还有他的个性，他在媒体上的效应，渐渐跟这座城市搭建起这么紧密的连接，这个是很罕见的一个情况。我能
1: 想到就是只有 JJ 瓦，因为 JJ 瓦其实他也不是德州人，所以我觉得他应该比较符合这种情况、嗯。没错，好，再来是来自对岸的朋友，来自上海的 B B Panda 哦，这个。不是 Fu Panda， 是 BB Panda。中国
0: 的这个昵称啊，很会选保送的熊猫。
1: <笑>那他想要问的是，这个其实是在世界大赛之后的问题。那他又说，最近国民队造访了白宫，川普从背后抱住了那个 Krisisky 这个画面让人印象深刻。那他的问题是想说，大联盟冠军造访白宫，然后并且接受总统接见的传统是什么时候开始的呢？那同时又有多少球队拒绝过造访白宫？那第二个答案，第二个问题，我先回答啊、嗯，没有沒有,没有拒绝，因为球队拒绝很怪，你可以个人拒绝，嗯、但球队没有拒绝的，所以基本上球队还是会去，但是有多少人去，这就是不一定自由的，对，你不一定要去，也没有强迫，但大部分都会去啊，大绝大多数都会去，除非因为他们都在球季中嘛，然后通常都是你堆到巴尔的摩球队，或者堆到华盛顿的球队就会顺便去，那国民队当然他主场的在就在华盛顿 DC， 所以他当然会去。那我查到的资料是，呃，《纽约时报》曾经有做过一篇报道，他是1924年的时候，华盛顿参议员队哦，他就去开始有这个传统。那个时候是还不是总统邀请的，是第一夫人 Coolidge 去邀请的，因为 Grace Coolidge 是当时第一夫人，然后她是棒球迷，然后刚好又是首府的球队赢球冠军，世界赛冠军，邀请他们去白宫做客，所以。我不晓得这个这个有没有符合你的条件，因为当时并不是这个第三十任总统 Kelvin Coolidge 去邀请，但是他们也的确造访了白宫，所以应该有符合你这个条件。所以从1924年开始，就陆陆续续有这个传统說，说、欸、哎，如果你拿了世界大赛冠军，要不要去白宫可以去造访一下？因为哎、欸，之前有这个先例，所以后来慢慢开始就有建立起这个传统。那其实资料上面是写。1865年那时候棒球刚才刚发明哦，其实他们就已经有总统邀请棒球队进到白宫去参观的，去聊天这种情况。可是并不是啊，职、呃、业球队是一个业余球队，你你可以甚至说是像一个社区棒球队，所以这可能不符合啊、呃。你刚才讲的说他们拿到世界大赛冠军，因为他只是一支棒球队嘛，并不是真的是啊、呃、我们说的职业球队，而且。后来1865年以后也没有建立一个传统，所以陆续有人去，那就只是一个很偶发的事件。那我后来查了资料，还有其实其实棒球是最早的、欸。我一开始以为不是，我一开始以为可能是别的职业运动是最早有进到白宫总统接见的这个传统。那篮球是1963年波士顿塞尔迪克去的，那那时候是刚好是 JFK， 就是 Kennedy、嗯、小甘南迪，他因为他刚好是马洲人，所以是算是自己。家乡的球队，然后邀请他来，很理所当然，名正
0: 言顺。对
1: ，名正言顺。<笑>美式足球更晚，是一九八零年皮兹堡钢人队、那個。太晚了吧？对啊、欸，我原本以为，哎、欸，这个应该是蛮早的传统、嗯，就发现我、哦、原来呃，篮球跟美式足球其实都是比较后面才发现。美足美式足球今年满一百周年，嗯，所以你想，这个其实是已经很后期的事情，對啊、才有才有这个传统慢慢建立起来。
0: 因为 NBA 相对来讲，他的年龄是比较小小一点，对一有六三年还可以理解。对，但美式足球是一百年、欸，对、啊、就,就不太能理解。但棒球更
1: 晚，棒球更更更更老了，一百五十年对。对，所以其实这个传统并没有很久，尤其尤其以职业运动来讲，棒球是早很多的。对，好，接下来是 Y C W 啊、哦，这个缩写的这位听众，他想要问的是，棒球比赛有没有规定球员必须带着手套出场比赛？如果不戴手套的话会怎样？那我想你这边问的棒球比赛应该指的是大联盟比赛，因为太多规则了嘛，对不对？啊、世界各地每一个呃有有规则书的这个都、啊、都要算的话，那我查不完，所以我帮你查了大联盟的这个规则。那大联盟的官方规则2 0 1 8年的版本3 0 4条跟到 3.07 条这四条里面都有详述手套的使用方式，例如说尺寸啊，或是。哦，他有什么规定不能用什么样的颜色？但是里面都只有写到 may use， 就是你可以使用手套，但不代表说你必须要使用手套。暗示
0: 着说你也可以不戴手。套。如果
1: 他今天是强制的，他应该是 must use 對對對或者 have to use， 對對對去来规定你上场一定要戴手套。所以其实你也可以戴两个手套，嗯。如果按照这样规矩，只是你不能传球，但你可以戴两个手套。如果你今天是外野手，你可以，也许你可以戴两个手套上场，嗯，他没有规定说你只能戴一个手套，所以没有规定，没有，没有规定你必须要戴手套，也没有规定你只能戴一个手套。不过有有趣的规定是，投手是不能用白色跟灰色的手套，这个是因为怕干扰，打击的时候干扰视觉。但其实我今年在访问的时候，我看到马尼队的这个左头， j o s King 哈达，他上场的时候戴了一个，就是有点灰白色手套。就真的就被裁判就也、欸、不是裁判啊，对方的这个我记得好像是在费城的时候 ，Get c a p l a r 就出来说这个手套违规、嗯，然后他就很很不甘心不甘情不愿的去换了一个深色的手套。对，的确这个规则是有在执行的。另外 ，Y C W 又问了一个问题，就是如果他想要研究小联盟的球员的话，可以去哪里找资料？这其实很简单嘛，小联盟的官网一定有，是而且是最准确的。再来就是，如果你想要聊一些分析啊。排行啊，议题讨论、议题讨论，或甚至是潜力的这个评估。那 Baseball America 是算是头，最专业、最专业，而且它也有出纸本的杂志。对，很老牌的，很老牌的。然后它也非常长久在经营的。那如果是数据的话，就是 base, Baseball Reference 跟 Fangraphs， 这其实都有。不过它比较偏向是数据的整理对、啊。那如果你要有一些分析的东西。Baseball America 是比较多的
0: ，但 Baseball America 它因为要付费了，所以有一些资源可能你要花一点掏出自己的腰包才能够得到。那 BR 跟 Fangraphs 它都是免费的数据资料来源。那还想再补充几个几个，像 Baseball Prospectus 棒球指南。它也是有小联盟的相关数据，而且它会分小联盟不同联盟的一些数据。所以，比如说3 A 有什么墨西哥呃，墨墨西哥联盟是被归类在3 A 层级，然后还有什么国际联盟、太平洋联盟，就是它每个联盟都会分出来，因为每个联盟的环境其实都有点不太一样，没错。所以你如果3 A 整体去看数据，跟分联盟出来其实是不太一样的。但是 B P 它的数据是有一些是免费的，有一些是有一些功能是你要付费才能看的，才能够去取用的，所以这个也是要注意的地方。还有另一个网站叫 Baseball Cube， 它有很多球员，不只是大联盟的数据，还有小联盟跟他在大学时候的数据。当然，现在 Baseball Reference 它也引进了大学的数据，只是可能我觉得啊，没有像 Baseball Cube 那么完整。Baseball Cube 还蛮完整，还蛮多的。然后它也是，如果你有付费的话，你可以开启很多，就是更多的资料数据这样。那、啊、再来，还有一种资料来源就是用 podcast 嘛，像包括 Adam 好朋友
1: ，呃，对，呃 ，Tyler m o n 对，帮他 p l 他,<笑>他也有一个 podcast 叫做 The Show Before the Show， 没错，就是、在上大联盟之前的 Show， 那就是小联盟，小联盟，所以这个节目就在讲小联盟的故事、呃，也不是故事，它比较像是我们这种节目，对对对对，会找一些他们，但他们的邀请的对象通常是小联盟球员或是周遭的周边的一些人，但他们平常讨论的议题都是小联盟发生的事情，然后常常会去介绍一些。呃，小联盟有潜力的新秀，对我
0: 觉得这是很好很好的资源。那当然还有大联盟官方自己的 MLB Pipeline Podcast， 这也是一个很权威的资源嘛。然后他们里面的记者专家都是全职全心投入在做这些新秀分析、做讨论，所以我觉得这个也是一个大，就是如果呃 YCW 你真的很对小联盟球员很有兴趣的话，这些都是非常宝贵的资源，可以去取用。好，接下来是贵阿嘎，他问说，听了141集关于捕手呃 framing 的部分，就是所谓的偷好球的技术，他就好奇说，哎、欸，因为我们在节目中有提到，有些捕手他的 framing 偷好球的技术会随着年龄或是各种情况底下会退步，会有变化这件事情，他就问说，能否请我们两位试一下或了解一下，就是为什么会有这样的概念？因为他在他的想象里面，这种偷好球的技术 framing 应该是比较像天赋啊。直觉经验或一点手腕技巧的能力，跟运动能力的衰退、成长什么，应该关系比较小。感觉是你如果今天具备了这个 framing 的能力，你就可以持有，而且可以增进，不会失去。那在什么样的情况下反而会有 framing 退步的情况呢？还是目前跟评估 framing 的进阶数据可能有些盲点或不完善之处，有些关系这样子？那我先讲我的回答。我觉得其实像 framing 这种东西跟选球很像。选球好像是说，哎、欸，你今天练成了一个选球员，你好像就不会衰退。这个技术像 b e r r y b o u n c e 就是可以一直很好的选球能力。但其实虽然选球跟 Framing 这种看起来不会因为哦年龄衰退就衰退的这种能力，它其实还是会衰退的啦。因为能进步的话，你能够精进一项能力的话，它就有衰退步的可能性。你今天好，你会你先说你会英文。你很会讲英文，你从从小练练英文长大，可是你如果哦搬回来台湾住，可能十几年，你可能英文有些退步啊。你今天可能想讲一个词，你可能讲不出来，但你会不会英文，你还是会，只是你的反应直觉、你的敏锐度都会受到影响。但我觉得他讲的像
1: ，应该比较像什么骑脚踏车哦，对、啊，你骑了以后，你很这一辈子可能很难忘掉
0: 。对，可能很难忘掉，可是你骑脚踏车的这个技术好坏还是有分别嘛？你可能。你很长期的时候，你技术很好，你遇到颠簸的时候，你不会摔车或什么。可是你可能二十年没有骑，十年没有骑，或者是你频率降低了，你有时候你的敏锐度、你的细腻度都会降低。所以我觉得这跟选球一样，选球也是你如果呃会会随着你的体力下滑，比如说你连续好几年出赛，然后都没有休息，会受到影响，体力下滑会影响选球。f r a m i n g 也是一样，你如果连蹲好几天，或者是你有受伤的情况，或者是你有受过脑震荡，不受伤的脑震荡。久了之后都会影响你的视觉、你的、你的运动的判断、你的反应直觉、你的手的运动能力等等。所以其实这个是一个很大的关键，就是这个能力还是会退步、会进步，只是不像运动能力那么明显。因为运动能力就是你跑不快、跳不高，就会马上反映在场上的这个表现上面。Framing 不会像这些能力那么快，可是它还是会有改变。那另一个原因。呃，其实贵亚刚刚有提到，确实是跟数据的评估有关。因为自自自从像 Rand o r m e n 那种 framing 超级烂的捕手出现，然后消失之后，因为随着时代改改变，然后大家都认识到 framing 所有捕手的训练养成都会加入 framing 的训练，大家各球团也都更重视，会淘汰掉那些 framing 很烂的，像 Rand o r m e n 或是其他 framing 很烂的捕手，根本不会出现在大联盟的赛场上。所以久而久之，所有人的 framing 能力、整个 bottom line、整个底线都提高了，那整个平均水准也提高了。所以以前 framing 很强的捕手，他的数据就不会看起来，就是在这几年看起来不会这么优异。那以前呃很烂的都已经不见了嘛，所以就会变成说呃一些以前你觉得哦 framing 很强的，他投好球技术，那、这个他的投好球的名声很好的。他好像数据表现上没有像以前这么优异、那么突出，就是因为这个原因。因为所有人的表现都提升，把这个底线提高的关系
1: 。他的确有一个极限嘛？你对、啊、你能投到什么极限？这不是 sky's the limit， 你总是有个极限的。所以你 framing 再怎么好，还是有个极限
0: 。而且老实讲，我觉得裁判可能也会改变、改进自己，就是不要再被骗那么多。对，因为他也在看新闻，他也知道 framing 是什么。沒沒那我个人觉得他蛮
1: 像是投变化球。嗯你今天学会一个变化球理当你不会忘记，你就你就知道怎么投，因为你的手感，呃，你怎么握，你就有一套嘛。可是你不是每一天都可以投出很好的变化球，你,你甚至你你可能今年投的好，明年投的不好。我说投的好，不是说你投出的效果，你可能控球也有影响，品质也有影响。你这东西其实是变化很大，纵使你是大联盟的等级的投手，你都没有办法把握你每一颗球，每一颗变化球都有你的水准。甚至比较，就当然有可能说你今天是在有没有张力的情况下不一定，但捕手的 framing 也是在有没有张力的情况下嘛，因为你你在比赛中跟你在练习还是不一样，所以你还是会受到一些呃情境上或是压力上的影响。你毕竟是人，你还是会有呃表现的高低起伏，就跟丢变化球一样嘛。那你老了以后，也许你的手感就不见了，对不对？可能某一部分的肌肉稍微退化了，多少这都很精密的东西就会开始有一些改变。另外，我觉得还有一个点是，也许你会看到。某些捕手说他 framing 可能很好，但他今年好，明年又低于平均值，然后明年又高于平均值，有点波动。嗯，我觉得多少一方面，除了说，嗯、呃，当然每个选手都有不同的各自的状况以外，他搭配的球员也很也很重要，因为他搭配的投手可能他就没有那么适应，他也许会影响他的数据表现。他每一年投手都会换嘛，他不可能每年搭配的十几个投手都是一样的，可能某一些投手他就特别不会接，一定有的，因为每个球。就算区球叫100个投手来丢，哪个都不一样。你说我很可能 90% 的需求我都很会接，我 10% 的没接，没有接的那么好。那可能今年我接那百分之接的特别多，那我的数据可能多少就因为这样影响，可能就在平均值上下在动。那你原本可能是平均值上，现在突然在平均值之下，所以我觉得还是有一些搭配，因为毕竟他是被动的，他是被动去接那个球，所以我觉得他的数据还是会跟他的搭档会有一些关系，有一些波动的。
0: 对。好，接下来进行本周的好书我来读单元。好，这个礼拜我们要介绍的一本书叫做《Powerball》威力彩，<笑>威力彩对。如果你照字面翻，你可能会觉得啊，是不是在讲运彩的书？因为美国的威力彩就叫 Powerball， 对。但其实这是一本讲棒球的书。那它的作者叫做 Rob n y e r 不知道大家有没有听过 Rob n y e r 他其实是一个非常资深的棒球作家，是跟 Bill James 几乎是同辈的。那他跟 Bill James 其实也是好朋友。这本 Powerball 其实是已经是他第七本棒球书了，所以他的作品量算是哇非常大量。对，以这
1: 种长篇的书来讲，
0: 对著作等身的概念非常厉害。他跟 Bill James 也是好朋友，他跟 Bill James 一起写过一本书叫。The Nair slash James Guide to p i c t u r e s 就是 Nair 跟 James 的投手指南。他们做了非常多棒球历史的研究。他写的书 ，Rob Nair 他写的书都是非常大本的，之前写的都是非常大本的。像他有写过两本书，知叫 Rob Nair's Big Book of Baseball Legends，Rob Nair's Big Book of Baseball Blunders， 就是、啊、感
1: ,感觉他的书名都很没创意，对，就很
0: 简浅白，就是说，哎，这、就是 Rob Nair 写的一本关于。棒球传奇的一本大大的书，厚厚的书，我看过他的书本身真的很大本，就是像百科全书那种感觉。所以你可以感觉出来，他是一个就是文化底蕴非常深，对棒球历史非常研究非常多的一个作家。那他之前有在 e s b n 当过专栏作家，还有在 Fox Sports 也当过专栏作家，而且他有一阵子跟一个退役的大联盟球员 CJ Nickowski 主持一个 Podcast 叫 j a b e l Podcast。然后在2015年的时候，那时候吧，然后我那时候几乎每一集都有听，然后他真的是非常厉害的一个棒球的专家这样子。那我想分享的是 Rob Nair 他写这本书，是他第七本书嘛。那他很有趣的是，他这本书里面他有提到一个很有趣的轶事，就是当年 Bill James 在2002年到2003年休赛季被波士顿红袜队雇佣的那个时候，其实 Nair 推了一把，就是因为 Rob Nair 他写过一本关于。波士顿红袜队的书就是《Feeding the Green Monster》，他花了一年的时间跟着红袜队，然后在在 f a n Park 做做采访，然后写成一本书这样。因为这个这个关系，他认识了红袜队的老板 John Henry。那 Henry 他因为都有看，就是他知道 Rob n e y e r 这个作家，然后他那个时候呢想要哎雇佣 Bill James 来当他的顾问，所以但是他。John Henry 没有没有 Bill James 的联络方式，所以他就问 Rob Nair 说：“哎、欸，你有没有办法联络到 Bill James？ 听说、欸、你有跟他写过书嘛？然后你跟他很熟这样子。”但是 Rob Nair 不确定说 Bill James 他愿不愿意接受这个工作，或者是他愿不愿意把他的 email 给别人。所以 Rob Nair 就问 James 说：“哎、欸、，John Henry 想要你的 email， 你要不要给他这样子？想要联络你。”然后 Bill James 的回答很有趣，他说：“如果有任何这个。” Billionaire 就是数十亿等级的富翁，想要我的 email 的话，麻烦赶快给他吧。所以，所以 Rob Nair 就把这个 Bill James 的联络方式给 John Henry， 然后他才能后来变成就是红袜队的员工这样。然后 Rob Nair 他的写作特色就是他总是能把每个棒球历史上的重要事件，或是新闻的背景故事，还有他的脉络，或是每一个你可能没听过的球员，或是甚至重要的球员，他的有趣的意识，他都可以信手拈来的把它写出来。我想这就是他。具备强大棒球文化底蕴，还有历史知识的优势，因为他写过那些超级大本、超级像百科全书的那种知识书，所以他对每一个事情其实他都很了解，他背后的运作什么，所以他可以把这个很多背景知识直接在写作过程中带出来，这是他最厉害的地方。哎、欸，他这本书写的方法，其实他这本书是一个探讨
1: 很多很多议题的一本书，当代棒球议题，对他应该说，甚至可能这这三四年的事情。还不只是当代哦、喔，是只有局限那三四年发生的所有事情。对，哎、欸，他写的手法，我自己一开始听，我觉得我,我有点吓到，因为我还没有看到这本书以前，我原本以为它是一本可能有点像呃《The MVP Machine》那种，它有很多故事，然后穿就是各个章节是各个故事这种感觉。哎、欸，但其实不是，它的主轴是一场比赛、欸，对，是二零一七年九月八号休斯顿太空人做客奥克兰运动家的这场比赛，他就用这一场比赛从第一局。讲到最后一局，然后竟然打到第九局下半，对整个比赛讲完，还当然用比赛的这个内容中间发生的人物去带他想要讲的议题，所以算是一个非常非常特别的一种算是写作的方式
0: 嘛，因为有点像是你看一个很长的剧，然后剧里面一直提到别的故事。对他这个写法真的非常特别，他是他每个章节就是一局上一局下，二局上二局下，然后一本书就像就是它的架构就是这样子，然后。他的这整本书就是描写一个世代的棒球一个特殊的写法，然后它里面每一个点都有很多，每一个节章节都有很多 footnote， 这也是他写作一个特色。他注注解，就注解，他补充非常多东西。那这一种写法，其实他这个写作的模板，他是有模仿的，因为像最早是 Arnold Hanel 这个作者，他在1954年，他看了一场比赛，就是世界大赛那一年的第一世界大赛第一站，他坐在 Polo Grounds 的中外野。然后把那本笔那那个那场比赛做了很多笔记，后来他写了一本书，就是用这种写法，他就是写一场比赛，可是就像一场比赛是一部电影的感觉，一部电影对每一个事情发生的背后都有很多脉络跟故事可以延伸出好像木木木
1: 头三分球对，然后一直在回顾东西，对
0: 对对对对，或者是说你像是比如说哎今天 Willie Mays 接杀了一个飞球。他就开始介绍 w i l l i a m m a n s 这个球员，他为什么这么受到喜欢。他、啊、一讲到他球还没接到，对对，就是一个 play， 他可以讲的事情非常多，可以反映出什么事情。呃、這個，这个这个这种风格就是 Arnold h a l l 他第一次就是带到整个棒球文文学写作里面。然后他那场比那那一本书叫做呃、uh, A Day in the Bleachers， 所以就很直白，就是讲说在在这个观众席上的一天，然后。他那本书很重要的点是，他生动描述了 w i l l i a m m a c e 的杰出球技，所以那本书的重要性在于这里。然后后来大概相隔了大约三十年 ，Dan o c r a n 这个 Adam 之前有介绍过，在他人物我来讲的单元里面有介绍过的人物，他也写了类似这一种写法的书，那是一九八五年出版的《Nine Innings》九局。那这本书其实他花了三年写，因为他写的那场比赛是在一九八二年密尔瓦基。他在1982年，因米尔瓦去看了一场酿酒人对战精英的比赛，他也是记了很多笔记，然后花了三年的时间， 1 9 8 5年写了这个《九局》这本书。他也是用相同的写法，一局上、一局下、一局上、二局上、二局下，然后串联起来，然后把1980年代的棒球总归在那本书里面。那这种写法其实是我觉得很特别，很有他独特的魅力在。在1990年 ，George Will 这个历史学家，他是很喜欢棒球历史学家。他也写了一本书，叫《Men at Work: The Craft of Baseball》。他也是用一种像类似放大镜去检视，但是他他不是检视一场比赛，他是检视各个球员，像是专注在打击上的 Tony Green， 然后 k e l Ripken 他专注在防守上 ，Orel <音樂> Hershiser 他打专注在他的头球 ，Tony La r u s a 他专注在他的执教上面，这些当时棒坛的巨擘 Will George Will 他一个一个,一個去访问去了解，然后他们。写出他们对某一项棒球记忆的职人精神，还有做事的方法，所以这些书都是 Rob Nair 他在写《Powerball》这本书，他的灵感还有他想要模仿的一个对象，这样子。那他也写出，我觉得啊，能够代表2010年代21世纪棒球的一本，算是杰作吧？我觉得
1: ，对啊，他其实他整个包含的面向，其实我看我听我是用听的，这、嗯、这本书我是用听的，我并没有看文字。嗯、我听完这本书。我觉得蛮像在听我们节目耶、欸，嗯、呃，我们在节目中曾经谈到的东西，它其实都有 cover 到，而且因为我们是二零一七年开始的节目，所以其实很多东西是重复的，嗯、甚至他讲的，他为了要讲某一个领域的那个事件，其实我们也都聊过。
0: 对，因为我们节目也是这样，我们会从一个新闻事件去衍生出一个议题，比如说今天有裁判跟。教练讨论争论好球袋的事情，我们就会延伸出来拉出来说，哎，机器好球袋的这个议题
1: 。对，所以他们其实这个他们这个这本书奈尔里面写的这本书里面也是有点像这种。对，其实他只是缺少一个另外一个 co-host， 但其实也蛮像是在<笑>跟我们一样在录 podcast。那它包含的层面非常非常多，大概举几个，例如说现在的现代的球探 scouting 有什么不一样？哎，可能更多数据化，更多传统的球探慢慢被淘汰掉。嗯还有 spin rate， 以前大家没有这些仪器、转速这些东西啊、哦，你不是只看台南 Josh， 他们球探界很都有在做这件事情，怎么怎么样去侦测，怎么样去评估一个投手的变化球，怎么样评估他的尾劲 ，spin rate 这个转速的概念也慢慢开始在有。另外就是防守布阵啊，这个我们聊了好多遍，还有说该不该触及这些东西，他都有讨论到，或是说。小熊队跟太空人队， 2 0 1 6年跟2017年他们拿了冠军。当然， 2 0 1 7年的时候还没有拿冠军，他在写这场比赛的时候还没嘛，拿冠军之后才写。但是我说他在這,这场比赛之的这这个时候还没有还没有发生。那他们讲到说如何 tanking 啊，如何坦，对不对？如何摆烂，怎么样去摆烂，然后怎么样最后拿到这个结果？小熊队跟太空人队是怎么样去操作这件事情的？然后他这个有讨论到，甚至他连投手强吸球要不要戴那个帽子。Alex Torres， 我记得我们也有聊聊到这个，是不是该有去做一些保护？安
0: 全性的问题
1: ，是不是真的要等到有人被干掉了，就是
0: 在头死在头球上了？对
1: ，因为你想，现在打者越来越 power， 越来越强大、啊，球速、這個、也越来越快，这只是几率问题而已，好吗？对，对不对？你说千万分之一 ，OK， 那你打千万颗球的时候，它就有可能会发生，
0: 就刚好打到那个致命点，谁都无法预期。
1: 对，还有太空人队，里面有一个 Uli Greo， 他就聊到 Greo 跟。古巴球员，古巴球员怎么样来到美国？他这个风气、这个生态是怎么样？你有谈到古巴球员，但弹力球他也不能也不能漏掉，弹力球可能是这五年来最重要的一个议题。当然还有呃，说棒球，刚才有讲到很多人的东西嘛，很多人的因素，不管是球队的化学效应啊，或是说养成判断，像我们在 MVP Machine 里面最重要的这一块，怎么样去评估一个人他怎么打得好不好？养成有没有判断？养成的判断有没有错？像 Josh Donaldson。J.T. Martinez 都曾经被看走眼，哦、oh. ，是，哎、欸，他可能没那么好，就打出非常顶尖的这个水准，其实都跟原的这个评估有关系。再还有机器好球带，另外就是今年特别强调的球员个人特色 ，Let the kids play， 但这当时还没有这句标语。球员该不该发挥他自己个人特色？是不是该呃适度的嚣张哦，这、呃、甩棒这些文化到底该不该有？球员周的意义在哪里？那在这本书里面也都有提到，当然也不能免俗禁药的问题，嗯、因为刚好那个时候运动家的阵容里面有 Boo Powell， 那、嗯、他也被曾经被禁药这个禁赛过，因为禁药的关系被禁赛过，他也谈到禁药在在这个年在这个时代的这个意义，当然已经过了禁药时代这么猖獗的情况下，但是也提出来说，哎、欸，大联盟是怎么样去管制，怎么样去控制禁药的这个算是泛滥，对，但是很可惜，他如果。是今年写，可能写到 Tyler Scott， 鸦片的这个的问题
0: ,问题的问题。那我相信他
1: ，如果今天这个事情，他一定会在这个书里面。就有点像这种议题，那或者像 Jackie 常常提到 s w i t c Out Con 的趋势，嗯，拳击打越来越多，三振越来越多，保送也越来越多，安打越来越少，这种情况，还有各个所谓的工具人，工具人越来越流行。毛文港 c a r s 也太空人队也在这场比赛 ，Ben Zobrist 他里面也提到，工具人的趋势也会越来越明显。那还有像 Tony s e i p 这种一人组的情况、欸，他们是怎么样去做的？或甚至一些什么呃，在球赛中的呃一些评估，像 Wins Expectancy， 就是得呃胜利的期望期望值是多少？甚至连同性恋的问题，他也有涉猎，讲说为什么现在大联盟、呃、至少现役的球员里面没有出柜的？对 ，NBA 有了嘛 ？NBA 有呃 Jason Collins， 但他是零三年的时候，但是当时他还在球员，可是他后来因为出柜以后。某种程度上也被默契封杀了、嗯。那他也有谈到这个议题，还有说国际球员的比例，非裔美国籍就是黑人的比例，慢慢的越来越少。这些问题他其实都有谈论到。但最可惜、最可惜、最可惜，我想 Nair 在十月，今年十月啊、呃，今年十一月好了 ，Robert Nair 在今年十月应该非常觉得非常可惜的是。他居然没有写到太空人作弊的事
0: 情，因为那时候是太空人正在用这个铁桶作弊的时期，呃、然说呃，垃圾桶、垃圾桶、垃圾桶。然后 Rob Nair 那场比赛，其实他有在现场去看，而且他赛后有访问球员，但是他没有观察到这个现象。对，但因为那是客场比赛，对，搞不好主场才有。对，搞不好他们在客场也许没有作弊，但也许他们作弊的方式不一样，这不知道。但如果如果他当时知道，<笑>这个应该是很重要的一个环节，绝对是超因，因为很尴尬。刚
1: 我这本书2 0 1 7年。太空人，对，但没有作弊
0: 。而且我觉得 Rob Nair 他如果写棒球场上的作弊，他可以写，可能又可以再写一本书因为棒球场上的作弊行为从兴之有年啊，十九世纪到现在一直都有了。搞不好 Nair 现在正在写、欸，搞不好啊，<笑>搞不好他下一本书就是写棒球作弊的历史是是，对，或者就是
1: 對<笑>太空人队如何作弊，对
0: ，棒球界的黑历史。搞不好他现
1: 在跟 John Boy 一起合作，对啊，真的，<笑>一起找那些资料，真的。不过这本书里面，刚刚我们。聊到说很多主题，其实我们都有聊到、嗯，对，所以我们也不会在这节目再聊一次。但我觉得有一个点我，我我自己觉得很有趣。那我们之前节目也都没有聊到过，是在2017年的时候 ，ESPN 他那时候转播有做一个事情是，是他把在比数上面有加了一个 win expectancy， 就是胜利期望值。诶、欸，说现在如果洋基队领先，他可能有 68% 的几率会赢、嗯。那他的对手。可能是红袜队百分之三十二会赢，它它显示在这个计分的这个上面，嗯、在电视荧幕上面、图卡上面，你就会看到说，哦，现在这个情势是往哪边倒？如果今天是呃比分差距很大，然后在比赛后段，可能这个就是一面倒，可能九十九比一的这个期望值。那这个后来就没有再出现了，就是二零一七年昙花一现，有这有这个辅，助渐有點像好球带嘛，一个 K 种，嗯，就是有点辅助大家观看这个球赛的这个形式。这个 win e x p e n d a n c y 胜利期望值就不见了，就再也没有再出现过了，因为引起非常大的反弹。嗯，你自己觉得 ，Jacky， 你自己觉得在看这个球的时候，会不看比赛的时候，会不会觉得有点干扰？就是，哎、欸，我我我被你搞的，好像如果今天我只剩五趴的几率会赢，
0: 那我看这个比赛干嘛？就比赛好像已经提前先定掉了，好像继续收看下去没有那个意义在。但我个人是觉得这个还好，我对我的影响还好。就是因为现在，呃，尤其是现在大大联盟的球迷们，其实已经蛮习惯于在社群媒体上看到大家引用胜利期望值这件事情。什么到第五局的时候，某一队呃，胜利期望值只有 30% 可是这个可能是事后看，对，事后看。因为像说，呃，国民队他在五
1: 月的时候不是 0.1% 的机会会拿下国联冠军吗？对，那是事后看。对，如果你一直在强调 0.1% 在他的过程中，大家觉得那我干嘛去球场
0: ？对，就是事后讲还好，可是现在其实越来越多球评也会在比赛中就讲这件事情，那就,就是因为 Fan g r a p s 还有 Baseball Savant， 他们其实会及时及时都一直在一直在更新这些胜利的期望值。我自己的话，我自己是觉得还好，我不会受到太大影响，但我能理解那一些被惹怒的球迷，因为确实你如果一直讲说哦，现在这个情况就是某一队，比如说主队，他的胜率就是只剩下 15%。我就觉得很1 5还可以，但是、就是、如果一跟二你可能就不想看了。我只举个例，就是很少或者很多的时候，我就是、觉得说你干嘛一直煞我风景？就是我想要还还想要好好享受这个比赛的不确定性，因为运动赛事，尤其是 live 运动赛事，它的价值就在于那个不确定性，大家都不知道接下来会发生什么事。
1: 就很像是你在篮球比赛上面直接写一个“现在是热射时间”，对对。<笑>那你转到这边哦，现在热射时间是,不是，那我不看了。对
0: 啊，我觉得 ESPN 可能也是做了那件事之后，发现他们在。是自己就是 reject 自己的的观众，就是好像在叫自己的观众不要再看我们转播了，因为你还要转播。可是这场比赛可能没有悬念。对啊，因为 Adam 在这个资料里面贴的这个截图，他就是写光芒队已经 99% 的胜率，杨基队 1%。那杨基队球迷看到这个数据，他又是何感想？不看了，對對對不看了，我我干嘛看？对，就有点煞风景啦，因为如果你给他一个期待值，可能大于一一趴。对。那你现在告诉我一趴，那我还看屁啊！因为我刚刚举的这个例子是八局上半，洋基队二比七落后光芒队。如果你不看这个什么胜率情况，你会觉得洋基队还有机会啊？对啊，打线那么强，对啊，而且在八局上又不是九局上，对不对？还有蛮多出局数的。但是这个数据显示出来，如果客观理性分析，确实是洋基队只有百分之一。可你你作为一个观众，你应该有情感情感上的期待，对。但是像我们这种就是已经没有对单一球队赋予太多这种 fandom， 就是所谓的球迷热血度的时候，就是我我对我来说，三十支球队我都一样的支持。在这样的情况下，我觉得这种胜利情况对我的影响就还好，就因为我会从比较分析的角度去看这件事情。Rob Nair 当他提到比赛节奏太慢这个议题的时候，就是他里面有提到说，打者很爱拖是造成比赛节奏太慢的一个关键。像四十年前有一个人叫 Mike Hargrove 这个打者，他很有趣，他有一个绰号叫做 Human Randy e l a 人为英语言赛，人类的英语言赛，因为人为吧，这边应该要讲人为吧？对啊，但是他他他意思就是说 ，Randy e l a 本来是一个是天,天然天天然的，然后他这边就是一个对啊，他人他本身是一个人类，然后他造成了 Randy e l a 本来是老天爷造成 Randy e l a 嘛，对不对？那这边指的是。哈 m i k e Hargrove 造成的这种、個、这种 delay， 因为他实在是太会摸了。我有去看 YouTube 影片，他就是每一个球过来之后，他都要他一只脚踏出他的打击区外面，弄一弄打击手套，然后棒子瞧一瞧，每一个球都会。而且这是在四十年前，四十年前的时候，其实每个打者的节奏都蛮快的，比赛节奏很很明快的。但是 m i k e Hargrove 就是非常的特立独行。而且这也能反映在其实他这个打者的特色上面，他是一个选球能力非常好的打者。他生涯965次保送，只有550次三振，生涯上垒率3成 96， 是一个上垒能力。四十年前的 Joey v a t o 对，你可以这样讲。但是他的长打能力没有像 Joey v a t o 这么好，所以他虽然他是一个很强的上垒机器，但是他真的是很爱托、很爱托。然后二十年前的代表性人物爱托就是 n o m a n Garcia Parra， 这个不用再多做赘赘述。那至于现代的话，其实 Rob Meyer 提到，其实现在大部分打者都爱拖
1: ，对，现在已经我觉得已经没有特别拖的，
0: 真的，因为每一个人几乎每一球过来之后，他都会哦看一下休息区什么，就是。教练打了暗我觉得是资
1: 讯太多太
0: 多，对，太大量。他要想的事情、处理的资讯太多了，他就会想说啊，我先把脚踏出去一下，然后想一下，然后接下来下下一球可能是什么，我要用什么样的挥棒，我要用，就是会想太多事情这样。所以现在比赛会这么慢，其实跟这个打者爱托真的关系蛮大。再来是 Rob d y e r 他提到大联盟脑震荡的这个黑历史的时候，他又列举出很多人名，然后我觉得里面有几个蛮值得一提的，像是。Dwight Evans 这个红袜队的传奇，他其实大联盟生涯打的成绩非常好。可是，如果他没有受到脑震荡影响的话，他可能会打得更好。像一九七八年的时候，他有一次被打中头部促身球，他休息了五天都没上，可是才五天而已。以现在的标准来说，你如果被打中头，你一定是进入七天的那个脑震荡上面名单，而且球队可能会非常的谨慎的处理，可能让他休息的天数更因为后遗
1: 症太可怕了。
0: 没错。但是那个年代， 1 9 7 8年的那個时候，其实运动科学的这个医疗资讯没有很发达，而且那时候的崇尚的观念是，你受伤了，你要硬拼起来，才能展现你,你很会 grind， 你你很会去就是展现你的韧性、韧性、奋斗的精神、奋斗精神。对，所以那时候 ，Dwyane Evans 才休息五天，他就重回赛场上。然后他那时候跟记者讲说一句话，就是呃，不是他跟他的总教练 Don Zimmer， 那时候的总教练 Don Zimmer 讲说。哇、oh, ！我今天打球的时候，我看到五颗球过来，呃，就是投手投一颗球过来，我看在我眼里是五颗球，我看到的是五颗
1: 球，就喝醉，了，有点喝醉的感觉。对对对
0: ，很晕这样。然后当时因为跟他说，那你就挑那五颗球中间那一颗打球好，这<笑>是一个半开玩笑，但是也可以凸显出那个年代就是总教练也不管你，你就是给我打就对了。然后那时候 Evans 有受到脑震荡影响，其实后面赛季打打的不是很理想。他在一九七三年的时候也有一次类似的经验。他运气比较好的是，他生涯没有因此就被彻底的中断。那当 Zimmer 其实他那个那个1 9九8年的总教练，他其实年轻的时候球员时期也是受到很多出生球球纹，而且是头部出生球，所以他算是经历了过来的人。然后他也很幸运没有出什么事，所以也许是因为这样，他才会叫 Evans 这样撑下去这样。但后面讲的这几个人就没有那么幸运了，像2006年的 Corey Koski， 他其实是一个在受伤前非常优异的打者，兼具 Power 还有上垒能力。双城队的打者，双城队的球迷陈强应该也蛮熟悉这个名字的，因为他跟永恒桑塔纳是同一个时期 k o r y k a w s k i 可是他在二零零六年因为出生球受伤之后，他二零零六年之后就再也没有上过大联盟了，所以是一个悲剧的故事。Ryan Church 二零零八年也是 ，Jason Bay 二零一零年受到出生球投，就是他是不是出生球？他是去接一个接外呃外野飞球，然后撞到墙。很严重的脑震荡，虽然他后来还有在大联盟出赛，可是大家都知道 ，Jason Bay 二零零九年在红袜队打出很很好的数据之后，就再也不再是 Jason Bay 了。再来还有 Justin Morneau 二零一零年，这个大家也知道。然后 Ryan Freel 这个最经典的案例，他在球员时期因为敢冲敢撞，很多接接了很多界外飞球都是撞墙的。然后他在垒包上也是很敢冲的，很敢头部就是去滑垒扑垒的，所以。他后来得了，就是美式足球员常常得的那个脑部疾病。2 0 1 2年自杀这样子。只不过我觉得我看到这个名单很有趣，这几个里面 ，Corey k o s k y Jason Bay、Jason Justin Morneau 都是加拿大的球员，不知道是不是加拿大的球员特别容易受到脑震荡。应该只是小样本的巧合啊。对，只是小样本的巧合。但我觉得还蛮有趣的。那最后想分享一个有趣的，在 Rob Nair 在书中有提到的点是， 1 9 8 8年老虎队三 A 球队的总教练 Pat Carols 应该。在填写打击排序的时候非常伤脑筋，因为他们那年有两个比利病，第第一个是魔球的那个主角比利病，然后另一个是现在担任大联盟多元文化这个大使的比利病。他们那一九八八年在老虎队三 A 刚好同队，而且在同一条打线里面，那两个人的名字其实只差一个字，就是 B E A N， 就是病这个字后面有没有一、e、的差别而已。那魔球的比利病他是有多加一个一、e,。那大联盟多元大使的这个 B B 他就是病这个字后面没有一、e ，这样就豆豆先生啊，就是豆豆先生那个字，所以我觉得我看到这个意思很有趣，因为就是两个都就是讲起来名字念起来都一样，然后在同一条打序里面，所以叫黄
1: 恩赐对决黄恩赐
0: ，对，就是类似这样的概念。他可能是如果套在中文里面，可能他的字会有一些用用的不一样，但音念起来是一样的这样子。后来他们球队上为了避免困扰，他们都叫。魔球的那个比利病叫大病，病病 big 然后呢，大联盟多元大神那个比利病，他们叫小病，这样是
1: 小大豆跟小豆了。对
0: ，大豆小豆。哎、欸，今天大豆打第四棒，小豆打第三棒，这样之类的，就是这样子比较好分别
1: 。好，接下来数据单元，明年二零二零年呢，大联盟将会从二十五人名单变成二十六人名单。那大家也知道，在九月的时候，小联盟可以上来观光，所以可以扩编到四十人名单。虽然并不会真的到四十，因为其实休息室也坐不下那么多人所以大家可能会到二三十3三十这样子。那大联盟其实扩编名单也是有一段历史但刚好在这本书《Powerball》里面也有提到
0: 。而且扩编名单2020年也会改变哦，从40人降到二十人。对，也变也变少了。对，变少了。那在《Powerball》Rob Nair 这本书里面，他其实在谈到9月球员扩编名单的时候，他有提到大联盟球员名单的历史。那他在这一个单元里面，他。强调一个重点是，大联盟棒球真的是最少调动他们球员名单名额限制的北美职业运动。因为其实棒球发展的历史非常长嘛，可是关于球员名单限额的这个制度，其实长久以来一直没有改变。事实上，自从第一次世界大战以后，除了几次，比如说二次世界大战或是寒战，几次因为打仗的因素，大联盟有调稍微调整过一下球员名单的规则，但是。自从第一次世界大战以后，除了那一些例外的例子，大联盟球员的正式名单人数一直都是25人。哎，自己想已经是一世纪的时间了，所以这是一个保守而且传统的运动，真的太保守太传统了。要到明年2020年才是一世纪以来第一次针对25人球员名单做一个改变。那如果跟北美职业运动其他的职业运动比较，就可以马上看出差异了。因为在这同一期间，像美式足球。他们的这个是球员名单的 size， 就是大小，从十六人到三十人到四十人，现在四十六人。那现在大家还是炒作，未来有可能会有更多。每次足球人员的这个球队的球员名单限额可能会一直往上调。NBA 虽然调动不像每次足球那么多，但是也有调动过。NBA 有很长一段时间球员名单的限额是十二人，但现在上限已经到十五了，而且它规定你每一队至少要带十三人。以职业运动的角度来看，大联盟这么多年这么长的历史，而且其实虽然说大联盟很拥抱传统，可是过去这一百年来，棒球打就是棒球比赛的形式或是一些打球的风格也也有很多改变。可是直到今年到明年才要改变这个球员名单的规则，我看到这个事实的时候，真的蛮压抑的。不
1: 过以前可能是因为先发投手就可以投很很长的局数，所以真的可能也不需要这么多人。但如果现在这个趋势就大量使用后援投手的趋势早一点发生，可能早二十年或十年发生，也许这个名单变动、名单这个大小的变动很,很可能很早就发生
0: 了。对，因为棒球往往需要一些事情已经发生，就是现象已经一发不可收拾的时候，他才会想要去可。可这很合理啊，因为通
1: 常现就是说法律或规定其实是走在现象之后。没错，因为你会有一个呃，你会先行，会有一些人先驱，对，才慢慢那个标准或。规矩才会慢慢跟上，因为你在还没有事情还没有发生之前，你很难定规矩嘛。对，有点像刚才讲 t i t l e Scates， 因为有人发现有人鸦片滥用片，你才会针对这个情况再去做规定嘛。对，但你一开始可能做就是不够严谨，对，哦、喔，可能你就是因为有一些事情发生以后才，才才会做一些改变
0: 。但不得不说，棒球啦。确实反应速度会比其他运动再慢一点。对，像一个恐龙，恐龙的运动。对，真的还是太拥抱传统，就是要做任何改变的时候，传统派的反击的声浪好像比其他运动来得更大。
1: 但最近已经真的改变很多，有有，真的有积极好球带一大堆有的没的。然后大
0: 股翔平对整个体系的冲击，然后有了新新的关于打者或野野手、投手这个角色的认定的规则的限制。也是因为大联盟在最
1: 近这十来年、二十年，真的变化非常非常大。没错，以上就是我们第一百四十六集的节目。如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎加入 h i d o 大联盟在 Facebook 社团 h i d o 大联盟讨论区。加入这个社团，记得回答三个简单的问题，就可以和我、还有 Jackie、还有其他上过我们节目的来宾以及其他听众朋友一起讨论棒球。那如果大家对于美国职棒或是棒球有相关的问题，也欢迎上我们的官网。hiddlemlb.com 填写发问的表单，我们尽可能会像今天一样，节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。那如果你想要订阅我们的节目的话，也很简单，详情请上我们的官网 hiddlemlb.com 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外，我们在 Spotify 上面也有上架，所以如果你是 Spotify 的使用者的话，也欢迎在 Spotify 上面追踪我们。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在《h i d d l 大联盟》的页面底下给我们评分和留言。然那些还没有听过《h i d d l 大联盟》的朋友，能够更快速地了解我们的节目内容还有特色。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，新年快乐，新年快乐，拜拜，拜拜。